0: Esto es la muestra sonora es momento, es momento de ser escuchados
1: Es momento de ser escuchados
0: Muestra sonora
2: Ideas de insomnios Acompáñame a escuchar una noche más de insomnio Cuando hablamos sobre animación, cualquier persona que sea fanática o siga los pasos de este medio de expresión artística tiene conocimiento sobre la existencia de Estudio Ghibli. Además, a través de sus películas, marcaron algo importante en sus vidas. Este estudio de origen japonés se ha dedicado por más de 30 años a demostrar que las técnicas de dibujo tradicional son algo que todavía está presente dentro de la industria de la animación actual. Hayao Miyazaki es uno de los directores y animadores más importantes de nuestros tiempos, quien además ha creado un estilo único en la animación, en su filosofía de trabajo, en su pensamiento y en los valores que prioriza siempre en cada una de sus cintas. Películas llenas de imaginación y creatividad, llenas de tramas y personajes que pueden conectar con las audiencias chicas y grandes y crear no solo un producto más de la animación, sino que deja una marca y un legado en el mundo Hoy, en Ideas de Insomnios Hablaremos del maestro Hayao Miyazaki Entonces, acompáñame a descubrir ¿Cuál es el legado de Hayao Miyazaki? Para el estudio Ghibli
0: Ese es el dragón que vi antes ¡Viene hacia aquí!
2: ¿Qué es eso? ¡No son pájaros! La escena que acabamos de escuchar pertenece a El viaje de Chihiro, película estrenada en el 2001, que cambió por completo a Estudio Ghibli, ya que gracias a este filme lograron ser reconocidos a nivel mundial, además de ser un éxito en la taquilla japonesa y ser de las películas que más ganancia obtuvo en la historia del cine japonés, recordando casi 400 millones de dólares, obteniendo muchísimos premios alrededor del mundo, incluyendo el Oscar a Mejor Película Animada en 2001. Y el Oscar va para... Sí. Vamos a ver. Spirited Away. Spirited Away. De Hayao Miyazaki. El nombre Estudio Ghibli nace de la palabra italiana Ghibli, que significa el viento cálido de Libia. Y también hace referencia a un avión monoplano, el Capron 209 Ghibli, que fue usado en la Segunda Guerra Mundial por Japón. Miyazaki eligió esta palabra para describir el propósito de Studio Ghibli. Declaró que soplarán vientos nuevos a través de la industria de la animación. Pero antes de continuar con la trayectoria de este estudio de animación, vamos a escuchar un poco de la vida de este director de cine. Hayao Miyazaki nació el 5 de enero de 1941 en Tokio. Y más específicamente en el barrio de Bunkyo. Fue el segundo hermano de cuatro. Entre la familia de Katsuya y Dola Miyazaki. Su padre fue el director de una empresa que fabricaba partes para aviones. Que eran utilizados en la segunda guerra mundial. Gracias a esto es que la familia de Miyazaki... Pudo sobrevivir económicamente Además que por la época había una alta demanda de estos recursos Pero eso no significó que Miyazaki no tuviera que sobrevivir a las circunstancias de la guerra Gracias a esta guerra la familia de Miyazaki debía huir de varios lugares por bombardeos Uno de estos fue Utsunomiya Donde a los cuatro años le tocó presenciar uno de los bombardeos nocturnos que sufrió esta ciudad El daño fue tan cruel y catastrófico que tuvieron que escapar de la ciudad destruida Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Hayao también sufrió con la enfermedad de su madre, Dola, ya que al tener tuberculosis vertebral como consecuencia, tuvo que vivir siempre en reposo y en cama durante más de ocho años. Todo empezaba a mejorar cuando Miyazaki estaba en secundaria, porque fue cuando encontró en el manga un amor y un refugio sobre lo que le pasaba en su vida y ya soñaba con ser un gran artista. En la preparatoria tuvo su momento Eureka, después de ver en cines la película La Serpiente Blanca, la cual fue la primera película animada creada a color en Japón. Fue cuando decidió que sería un gran animador algún día, sin embargo, al llegar a la universidad, sorprendentemente Hayao Miyazaki decidió estudiar Economía, ya que pensaba que la mejor opción para él era dedicarse a la empresa de su padre. Pero el sueño de ser cineasta no lo tenía por completo descartado. Así fue que también, mientras cursaba la carrera, el joven Miyazaki también participaba en un club de literatura infantil. Al final, pudo más humor por la animación, que tomó otro camino al terminar la carrera. Algo que se destaca y es una constante en las películas de Estudio Ghibli es que presenta protagonistas femeninas. Estos personajes están llenos de independencia e inteligencia. Por nombrar a algunas protagonistas tenemos a Sophie de El Increíble Castillo Vagabundo, Chihiro del Viaje de Chihiro o Kiki de Kiki Entregas a Domicilio. A través de estas protagonistas vemos las aventuras mágicas y extraordinarias y cómo solucionan los problemas que se les presentan de forma audaz y con valentía. En una entrevista, Hayao declaró sobre este tema recurrente que existieran protagonistas femeninas en sus películas. Necesitan un amigo o un compañero, pero nunca un salvador, porque cualquier mujer es tan capaz de ser una heroína como lo es un hombre. Hayao Miyazaki ayuda a preservar la técnica de la animación tradicional. Manda mensajes con valores universales al mundo y crea grandes personajes femeninos. Además de mostrar su perspectiva sobre el cuidado de los seres vivos y la naturaleza, así como es la postura que tiene hacia la guerra. Esta casa productora nacida de Japón A lo largo de este tiempo Ha creado una marca indeleble Con sus películas sobre la audiencia Y el mundo Entonces, ¿cuál es la magia detrás De el estilo de animación Que maneja Estudio Ghibli? ¿Por qué es tan único y e reconocible para todos? Eso nos comenta la animadora Diana Clare Ríos al respecto
0: Creo que más que el estilo de animación Si bien pues es este, bastante llamativo Porque es como un tipo de dibujo un poco más antiguo del que estamos acostumbrados actualmente. Siento que el sello del estudio Ghibli es más que nada el trasfondo de las historias y también los personajes, la elaboración de cada uno de ellos es más parecida a un efecto onírico que algo realista. Es yo lo considero y este como ejemplo más cercano a nuestra cultura, muy parecido a los alebrijes que están basados como que puede ser en seres mitológicos, en dioses, utilizando cada parte y uniéndolas de manera de que funcione bien con, con el guión que están
2: buscando. Hayao Miyazaki es un director que no utiliza guiones, así que sus historias se van trabajando y construyendo a lo largo de la producción de las mismas películas. Toca temas relacionados al cuidado del medio ambiente, mensajes pacifistas en contra de los conflictos y las guerras. Esto es más que nada el cómo Hayao Miyazaki entiende el mundo que lo rodea, su realidad y cómo lo interpreta, qué sentido le da a su vida y existencia y cómo esto lo usa para crear obras artísticas a
3: través de la animación.
2: El crítico de cine, Miguel González, nos comentó también por qué es tan importante la animación actualmente.
3: Para sentirte identificado con algo o con alguien, al fin y al cabo los artistas, los cineastas, los, el, el arte que tú quieras, viene de ti, no viene de una máquina, viene de algo humano. Y en este caso, la animación te permite hacer muchas cosas que en la vida real no podrías o que podrías hacer, pero se verían falsas. Y es eso, el sentirte identificado con una situación que te puede ayudar a salir de algo muy feo o de una situación difícil, pero es eso, sentirnos identificados y sentir que no estamos solos en una situación.
2: Hayao encuentra inspiración de la vida cotidiana y desde lo más común de la vida, como lo son las experiencias del día a día, salir a trabajar, ir a la escuela, charlas con tus amigos, ver una película o visitar algún lugar. Básicamente de la rutina diaria de las personas El director afirmó ante esto No puedo quedarme sentado en mi escritorio Las ideas vienen de lo inesperado Hayao como cineasta Deja en sus cintas parte de él Su manera de ver la realidad Y los valores y enseñanzas que piensa que vale la pena Intentar transmitir al mundo A través de sus películas de animación tradicional El profesor en realización cinematográfica Por la UNAM Adrián Luis Maldonado Comentó al respecto sobre el significado de ser cineasta
1: ser cineasta o ser creador audiovisual para mí significa concretar tus sueños, ¿no? concretar tu, tus fantasías, concretar tu, tu imaginario para justamente comunicar algo al público, al público. Ser cineasta es tener la capacidad de creación y de realización de mundos imaginarios en una realidad obviamente audiovisual. Eh, ser cineasta también es... No solamente ser creador, ser cineasta es ser capaz de poder levantar un proyecto, ser cineasta es ser capaz de ser un líder, es ser capaz de concretar a un equipo de trabajo que colabore en pro de tu idea, que colabore en pro de tu historia, que, pro, que colabore en pro de tu visión. Ser cineasta es ser capaz de, de conseguir un presupuesto y de conseguir el dinero suficiente para llevar a cabo tu película. No, o sea, Ser cineasta es muchas cosas hoy día, no solamente el sentido romántico de ser un realizador de películas o de cortometrajes. Ser cineasta creo que debe de cambiar esa concepción porque hacer cine no solamente es dirigir películas, ¿no? también es producir, también es hacer sonido, también es hacer catering, también es hacer vestuario, maquillaje. O sea, ser un cineasta son muchas cosas. ¿no? En, este, en este mundo tan, tan diverso hoy día, en nuestra disciplina, que es el cine, ser cineasta capara todo eso, pero al final de cuentas, sin importar la posición en el club de trabajo que tú tengas, creo que ser cineasta, siendo desde el propio staff, desde el propio fotógrafo, del propio sonidista, del propio productor, del propio director, eh, todos los que hacemos cine estamos evocados en una sola misión, que es concretar nuestras historias y llevar otras historias a nuevos niveles y contar historias a todo el mundo.
2: Regresando a la trayectoria biográfica de Miyazaki, en 1963, a sus prósperos 22 años, el joven Hayao entró a trabajar a Toei Animation. Su primer trabajo se desempeñó en crear dibujos de los fotogramas intermedios clave en los movimientos de los personajes. Gracias a su gran trabajo y buen desarrollo dentro del estudio, conforme pasaba el tiempo, el joven director cada vez tomaba más tareas importantes dentro de las producciones animadas de Toei Animation, como creador de guiones gráficos, storyboards y también aportó ideas claves en el desarrollo de las historias. Miyazaki ya tenía pensado crear su primera obra como director de cine, y no es hasta que en 1982 Miyazaki creara el primer manga de su autoría, náusica del Valle del Viento, donde empezó a tener buenos comentarios tanto de críticos como de lectores, y fue hasta entonces donde Hayao Miyazaki tuvo su oportunidad para debutar en la pantalla grande, al poder animar su propio manga. La historia transcurre en un mundo post-apocalíptico protagonizado por Náusicaa, Quién es la princesa del Valle del Viento uno de los últimos reinos que escaparon de la contaminación mundial no es hasta que se ve introducida a una guerra que podría causar la extinción de todos los seres vivos del mundo donde tendrá que velar no solo por la vida de la humanidad sino conseguir el respeto y la paz por los seres vivos y así sea posible su salvación
0: ¿Quién le habrá hecho este terrible desastre al mundo? No deben tocar el mar de la decadencia Es la tierra la que está contaminada Qué hermoso Pero respirar en este bosque de muerte Es peligroso ¡Pero <risas> ¿Podría quedarme con él?
2: Claro que puedes, Nausicaa.
0: Los árboles del mar De la decadencia Nacieron para limpiar Lo que los humanos Han contaminado
2: por muchos años Para esto Hayao sabía que necesitaba De sus manos derechas Isao Takahata Y Toshio Suzuki no solo para la producción de náusica sino para darle la bienvenida al mundo al Estudio Ghibli. Hayao Miyazaki junto a Toshio Suzuki, productor del estudio, e Isao Takahata, director del estudio también, fundaron Estudio Ghibli el 15 de junio de 1985. Gracias al éxito mundial que presentó náusica del Valle del Viento, Hayao Miyazaki, gracias a su primera película, es que Estudio Ghibli pudo desarrollar más de 11 películas alrededor de 30 años. Empezando por El Castillo en el Cielo, de 1986. Pasando por Mi Vecino Totoro, de 1988. Seguido por Kiki, Entregas a Domicilio, de 1989. Para cerrar con su primera etapa como director, con la princesa Mononoke de 1997, ya que después de esto tomaría un descanso como director y animador durante un tiempo y no fue hasta que en 2001 regresaría con el viaje de Chihiro para convertirse en su hit mundial más conocido y el más premiado hasta la fecha por el estudio. Sus películas son humanas y llenas de mensajes reflexivos, rompen la barrera no solo del idioma y espacio sino también la edad, ya que tanto niños como jóvenes como adultos han disfrutado de estas obras a lo largo del tiempo. Hayao siempre le recuerda a sus trabajadores y compañeros de estudio que no debe dibujar y animar personajes, sino que debe crear personas con profundo detalle y humanismo, que se sientan realmente reales, a pesar de no representar personajes dentro de una película. Esto nos comenta la animadora Diana Ríos al respecto.
0: El maestro Hayao Miyazaki, pues, la verdad es de que siempre ha sido partícipe de esta situación de que las animaciones tienen que ir, más allá, ya sea tanto metafóricamente como tradicionalmente. Él, por lo que considero, es muy partidario de que se mantengan las eh, tradiciones de su país. Entonces, por ende, busca mucho este misticismo. Yo creo que a lo que se refiere con dibujar humanos más que personajes es de que al crear un ser animado tiene que tener un, una profundidad tan grande que uno se pueda creer que es real, que no sencillamente sea algo tan plano o que solamente su vida dependa de esa animación, sino que tenga un trasfondo, tenga desde gustos, su cumpleaños, todo lo que necesitarías en la ficha de un personaje o de una persona normal.
2: Los aportes que ha dejado este estudio en sus películas se basan en la perspectiva que tiene el director sobre el mundo, como el cuidado del medio ambiente. Un ejemplo está presente en La princesa Mononoke. Este filme muestra la necesidad de la protección que debe tener la naturaleza, ya que gracias a este medio es que todas las formas de vida que habitan el mundo la necesitan para sobrevivir. O en Mi vecino Totoro, donde muestran la importancia y la belleza de la naturaleza, y en específico del bosque y la montaña mostrando que en estos lugares es donde habitan los seres vivos e incluso varios seres espirituales. Y también en Náusica del Valle del Viento, donde el filme reconoce la importancia del cuidado de la naturaleza y del planeta en general y tiene un mensaje en el que está presente la esperanza donde se pueda convivir con todas las especies en plena paz y respeto. Diana Ríos también comentó, ¿cuál es la magia de mostrar el mundo a través de la animación?
0: Yo creo que en sí la magia de la animación es demostrar de una manera tan transparente lo que otros están pensando difícilmente cuando tú tienes un sueño una fantasía o alguna idea no real por mucho que se lo expliques a una persona es un tanto complicado que lo entienda al 100% entonces la animación te da esa gran ventaja de mostrárselo casi igualmente a como tú lo estás imaginando es ser muy empático con el pensamiento de otras personas en este caso de los directores o de los mismos animadores si bien el cine ha demostrado pues tener esa capacidad de traer a la vida real varias de estas cosas este, como de sueños desde George Melier con las, este, los efectos especiales y actualmente que se utiliza el CGI y pues los efectos prácticos siento que no llega a dar ese 100% o por el contrario a comparación de la animación tienen que esperar muchísimo más tiempo para que este, la tecnología avance lo suficiente para demostrar eh, lo que, la idea principal de un guionista por ejemplo tenemos Avatar la película que tuvieron que esperar bastante tiempo a pesar de que ya tenían la idea principal, los storyboards o los bocetos principales para poder elaborar pues tanto, o sea un mundo tan complejo, tan este, mágico y que realmente se viera, que nos hiciera dar esa sensación de realismo cuando fuéramos al cine
2: Hayao Miyazaki retoma bastante de los valores que presenta el sintoísmo, donde también suma las experiencias personales y pensamientos que tiene el director para dar forma a los mundos que cuenta y los personajes que va creando en cada una de sus cintas. Los personajes que crea Hayao casi siempre conviven con los kami, que básicamente son espíritus o deidades de la naturaleza. Esto se ve reflejado tanto en La princesa Mononoke como en Mi vecino Totoro o El viaje de Chihiro. En todas estas cintas están símbolos sobre el sintoísmo. El sintoísmo está relacionado históricamente al antiguo Japón donde lo más importante es cuidar a la naturaleza, cuidar a los kami y respetar todos los seres vivos, usando estos valores para enviar mensajes a través de sus películas en la época actual. A toda la audiencia japonesa no solo les recuerda cuál es su herencia cultural, sino que al público alrededor del mundo le transmite estos valores de forma universal. Ante esto, el director afirmó que cuando te encuentras con lo que es muy extraño y que no has visto antes, en lugar de asustarte, trata de conectar con él. Concluyendo, ¿por qué no escuchamos cuáles son las películas favoritas de nuestros entrevistados? Tanto Miguel, Dania y Adrián.
3: Mi favorita es Por Corroso porque es muy eh, random, <ríe> es muy creativa, es una película que la ves y te la pasas bien, pero la mejor... Ay, el Castillo Vagabundo a lo mejor, eh, porque sí es su creatividad, es una película que siempre está pasando cosas, no te aburres. Yo creo que es El Castillo Vagabundo por su creatividad y obviamente, su animación.
0: En lo personal, no creo que tenga una película de estudio Ghibli favorita, porque ninguna de ellas quiere llegar a un mismo objetivo. Es muy difícil comparar, por ejemplo, La tumba de las luciérnagas con la princesa Mononoke, con este Ponio, El secreto de la sirenita, porque cada uno tiene, explica de manera diferente distintas cosas. Desde La tumba de las luciérnagas, que nos da a entender acerca de qué tan malo puede ser la guerra, hasta la princesa Mononoke que nos explica de otra manera la naturaleza humana acerca de cómo muchas veces les interesa más la producción que la misma naturaleza. Sería muy, muy complicado para mí decir uno en específico, aunque si llegáramos a pensar cada una de las películas por segmentos, es decir, a mí me gusta más el diseño de personajes de la princesa Mononoke pero me gusta más la música del Castillo Vagabundo, me gustan las referencias a la mitología y a Hans Christian Andersen en la película Eponio. Este, me gustan las referencias literarias en el Castillo de, eh, de Cagliostro. Todo eso eh, me hace imposible decirles algún en específico. Para mí, la verdad, todas tienen un valor eh, en sí mismas.
1: ¿Cuál es la mejor película para mí de Estudio Ghibli? Eh, pues hay varias a destacar, ¿no? El Castillo es en el Cielo, eh, Susurros del Corazón, obviamente La princesa Mononoke, pero quizás, no sé si sea la mejor o no, pero la que más me impactó a mí justamente por mi edad, por lo que estaba viviendo yo en ese momento en, en mi vida, fue El Viaje de Chihiro. El viaje de Shihiro para mí fue una película y es una película que me representa mucho en cuanto a historia personal, eh, por una cuestión que yo, que yo tenía en ese momento, además de que para, para Studio Ghibli quizás sea una de las películas más comerciales que pudieron haber tenido y que les dio justamente esa proyección a nivel internacional. Eh, pero... Yo la rescato por justo lo, lo que representa para mí eh, en lo personal. También en mi viaje con Totoro, también eso es, eh, es otra película que a mí me, me ayudó en muchos sentidos a entender varias, ciertas cosas de la vida, pero creo que esas son las dos que yo rescataría con mayor, eh, que destacaría sobre las demás.
2: Hayao Miyazaki es un claro ejemplo sobre invitar a crear a partir de la imaginación y el potencial de la creatividad sobre mundos con infinidad de posibilidades y con un mensaje de esperanza para crear mundos mejores. Ahora, gracias a Miyazaki es que las cintas de Studio Ghibli representan una garantía de películas llenas de personajes entrañables, mundos fantásticos llenos de imaginación y calidad estética y visual en la creación de las historias. Hayao es un maestro que por su manera auténtica de ver el mundo, no deja nunca de sorprendernos con cada obra que sale de su imaginación. Acabas de escuchar Ideas de Insomnio.
0: Esto es la muestra sonora. Es momento de ser escuchados.
1: Es momento de ser escuchados. Es de ser
0: escuchados. Muestra sonora.